各位观众，大家晚安。今天是今天是什么呢？看一下，等一下，我声音是不是有点小？看，好，今天是陪你备料 EP 三，这个穷人版千秋学长和张伟。那今天还是陪你备料啦，但是又不是呃，因为我今天想要水一集。啊，或者是我想要这个工作，哦，也不是，就是单纯想要分享一些我除了创业以外的事情。因为蛮想说，今天有一个很完整的故事想要跟大家讲，但是因为跟创业比较没那么相关，所以想说啊，那就是一样开一集，然后如果大家备料的时候无聊啊，可以来听一下这样。那这个礼拜呢，我重新上工了，因为我休息了大概两三个礼拜了。那原本想说啊，这个重回之前出车的日子，感觉会不太习惯，有没有？就是早起啊，备料啊，然后这个开车呃到现场，因为我重新上工的第一站就是八大电视台嘛，那就是又怕客人忘记我，然后我自己做餐的那个 routine。好，那个习惯也不见了，想说啊，应该会蛮糟糕的。结果哎、欸，意外的还行，就是那个肌肉记忆都还在啊。就是休息了大概两三周，居然这些事情都还算是蛮上手的。那哦，除了因为这礼拜就是礼拜五去内湖，礼拜六在礼拜六在哪里？礼拜六在哦，礼拜六在那个松青营造，就是说我之前有一个呃。客户，那他们是营造厂，就是专门，我不太确定营造跟营建有什么不一样，但他们做的不是那个盖房子的
，他们盖公共设施做的是公园，那他们每做一个公园，啊，我就会去帮他们出餐，就已经是配合很久的这个呃合作伙伴了、啊，算是这样。那我之前讲啊，我我上一集不是有讲说，我去那个台南的时候，然后买了一堆 Dickies， 但是我去了某个品牌，就是一件都买不到嘛。那就是这个跟松青营造一起合作这个品牌，这个品牌叫做 Timberland， 好、哦、叫做 Timberland。就是我从小到大其实没有买过什么 Timberland 的东西，但是 Dickies 倒是买了很多件。那。就觉得很拍谁，所以我最后还是买了一件那个 Timberland 的衬衫，然后就到现场去做餐。一下车哦，礼拜六中午天气真的有够热，真的很热。那那个窗口大概半年看到我一次，他说：“哎、欸、，Tony， 今天这么热，你要穿衬衫哦。”我说：“哦，对我一定要穿着，因为这是 Timberland 的活动。”那后来就是穿着啦，然后就继续做餐这样。好、哦，张伟说：“凡从事道路桥梁提坝。”景观、环境保护等土木工程等之新建、改建、修缮等行业均属好，均属营造，嘿，就有点像是那个造桥铺路啦，这样子。感谢补充。所以啊、呃，那天都穿着 Timberland 去，然后，嗯，我很久以前。有一个影片有说过，我说去市集啊，或是去活动，其实你除了在里面要赚到钱之外，好，你还是有一些曝光的效果。那那个时候有一个老板，他不是很同意这句话。那个老板是谁？那个老板是呃台中的一间呃美式汉堡餐厅的老板，哈，叫做吃三小，哈，那个那个老板叫做石头。我那天去他店里啊。然后他就特别跟我讲这句话，他就说：“哎、欸，其实你讲那句我不同意，就是曝光这件事情，其实餐车出来还是要赚钱啊，以赚钱为主，行销曝光那个他其实不是很在意。那做了这一两年，我其实也有点懂了、啊，因为我目的去那边去做市集、去做活动，就不是要行销，就不是要行销，我就是来捞钱的，来赚钱的。所以，呃，行销其实有效。”但是，一般来说不会以这个效果为主。那我那天就去那个松青营造的这个厂子、啊，它是在林口的一个公园，好，在林口的公园，那就跟 Timberland 一起办这个活动。他们找了一群志工，然后就是去体验一下，好，怎么样在里面种树啊、挖地啊，然后把它这个整个公园的制造过程。好，给这些志工们体验，那也让他们体验到这个环境保护的这个重要性啊。因为 Timberland 这几年一直在做这个有关 CSR， 好，或者是这些环境保护的这些议题，所以就跟 Timberland 合作这样。那我去呢，就是先做餐嘛，好，做做做做，大家都吃得很开心。然后这个呃，这个窗口啊，好，这个窗口就跑来跟我说：“哎、欸、，Tony， 我好像半年会看到你一次。”因为他们大概就这个频率，就半年会做好一个公共城。公共城，在上一次做的时候是在板桥府中站那边，那时候他们做了一个露天的电影院。好，那我跟一间食堂一起去出车这样，所以，哎、欸，那支影片我还没有剪出来，反正有机会再把它剪出来这样。好，那个老板就对我很好
我们很久之前就认识，我刚出没多久的时候就认识他们了。然后这个时候窗口就特别跟我说：“哎、欸，托尼，其实我跟跟你讲，我们这一次的预算呢、啊、其实没有很多，所以原本想说，哎、欸，是不是就是找就是买个外送啊或者什么就算的这样？可是我老板他指定要你来。”那那个老板呢，是一个我觉得应该大我一点点，也是年轻人哦，很年轻，然后是一个营造厂的老板。那有时候会跟他聊天，就聊这个生意经啊。哎、欸，之后有机会再做一集跟大家讲解。好、哦，这个老板不简单，真的不简单，很年轻，然后会告诉我很多知识，而且反正他就看我坐餐车，然后他觉得我是一个可能未来有一些计划的人，那他也给我一些。呃，建议啦，那有机会的话也都会找我去出车，所以对对我来说算是一个小贵人啊，半年会见到一次小贵人。那去那个活动之后，就出完餐之后嘞，就有一两个人，一个男生一个女生跑来跟我说：“哎、欸、哎、欸，老板，你有没有名片啊？”我我餐车是没有名片，我的公司有落叶飘有，但是开箱汉堡是没有名片的。所以，呃，我就说，哎、欸，那我给你 DM 好不好？然后说，哦，好好好，我就拿一个 DM 给他。那他就跟我说，哎、欸，其实我是活动公司的。他说他是活动公司。那我就说，哎、欸，是活动公司的、喔，那你们是哪一间？好，结果好死不死，我认识的活动公司没有很多，刚好就是那一间。然后那个窗口是刚刚跟他们是同事，所以就跟他们聊了大概二十分钟、三十分钟。然后他就跟我说。哎、欸，因为活动公司的立场是这样，比如说他们接一个活动，那这个活动它上面有业主嘛，好，比如说他接一个这个随便讲，随便讲讲谁，哎、欸，比如说讲，比如说比如说他接台北富邦银行的尾牙好了，那他就会有个业主，好，那业主要拜托他去找这个供应厂商，那他如果找餐车的话，他一次可能要找二十台、三十台，其实对他来讲不是很容易，他还有其他的功能嘛，比如说。这个硬体设备啊，行销啊，巴拉巴拉，最呃，其中一个就是找餐车，可是他一个人要对二三十台餐车，其实不是那么容易，所以他通常都会有认识的，我们叫摊头，就是说这个餐车的老板哦，或者是这个呃文创市集呃文文创摊的老板，好、哦，可能有一个认识二三十个，所以我就只要接洽那一个哦，那一个就好了，人家小组长啊，人家小组长，所以对他来讲就很方便。那他就跟我讲，他就说：“哎、欸，其实他把这些名单交给客户，比如说他跟这个摊头找说：‘哎、欸，我要二三十台车，他就给他一个名单嘛。这个名单交上去，比如说我刚刚讲举个例子，比如说台北富邦银行，那个银行那一端可能也会挑，好、哦，所以对他们来讲，这个作业其实不是很方便，也不是说人家全提，人家就照单全收，也不一定，有时候他可能会挑掉一两个，有有可能觉得不太适合的，那。”这个窗口就跟我说啊，哎，我们什么什么时候有一个家庭日，你要不要来？我就不要找其他的那个摊头了，就是你有空的话，你就可以来这样。那对我来说，当然是呃非常乐意啊，因为我不需要再透过中间的一个人，然后再去跟活动公司。这中间有太多太多层了，我先不要讲成本，先不要讲成本，因为这个活动公司也很明明确的告诉我。他说：“啊，因为我没讲公司名称嘛，所以应该也找不到这个人啊。好，反正就是说他之前合合作过的这个摊商啊，摊头就是那个小组长哦
他之后就没坐餐车了，他就专门帮大家找餐找餐车，他就中间赚一手这样。那赚这一手有没有不好？我觉得很合理，因为一个人帮你解决这么多事情，要帮你集合这些餐车，要帮你配好，你这个汉堡还不能撞哦，这个卖同品相的比较重叠在一起，然后又要去协调时间等等的。这些都是麻烦事啊，所以这个人赚一点手续费是应该的。可是对我来说，我一个餐车，如果我跟活动公司培养好关系，其实我就不需要呃中间再隔一个人。所以他问我的时候，其实我是觉得蛮乐意的。这个就是我刚刚讲的，就是说有时候其实我去做这个活动，可能还有其他效应，我没有预期到会遇到一个这个活动公司的窗口。那我也没有预期到他有早餐车的需求，可是这个就是运气运气啊，也就刚好在这么巧，我休息了三个礼拜之后的第二场活动，好就遇到这个事情，所以，嗯，很多餐车的老板啊，尤其是刚出来可能没多久的老板，都说：“哎、欸，你那个包车是怎么找的？哎、欸，你这个这个窗口怎么认识的？”啊，跟你讲，多跑就有了，真的是多跑就有，所以就是经验啦，告诉大家说你。在外面多跑，然后人家觉得你东西好吃，你觉得你态度不错，车好看，啊，他就会来找你，大概是这样子。那要走的时候嘞，就是要离开了嘛，我都把东西做完。哦，那个那个窗口有问我一下，他说：“哎、欸，那你今天来，他们是包几颗？他们是包几颗？还是说几颗你愿意来？”然后我就跟他说：“哦，我跟这个老板很好，他就算两颗我都愿意来，十颗我都愿意来。”这个跟科数没有关系，就是单纯就是我跟这个老板，就是他他对我很好啊，真的他对我很好，所以我每次只要遇到他们活动，我都会排除万难的来。那那个老板只要有活动，他们也都会找我。那刚好中间还有 Timberland 的这个品牌加入，所以呃，算是一个蛮完整的这个这个叫什么 ecosystem， 叫做这个生生态，就是整个啊，反正就是这个合作的循环，我觉得很不错了。那结束的时候嘞，这个呃，因为刚刚我不讲说松青的松青，你知道那个窗口也来跟我聊天，然后我说：“哎、欸，我今天穿 Timberland， 然后这个我我不要脱下来，虽然很热。”结果要走的时候嘞 ，Timberland 的窗口来了，然后来跟我聊一下天。然后这个松青的窗口就跟跟 Timberland 窗口说：“哎、欸，你看 Tony， 他今天特别穿这个 Timberland， 因为前几次我都没有穿，我真的没有衣服。然后那天就穿了这样。那那个窗口就说：哦。”可是你的裤子是 Dickies 的，然后我就开始我脸超红，因为我我其实就是买一买一件 Timberland 的装装装装逼而已，这个裤子没买啊，裤子没买，然后我就很紧张，我有点不知道怎么回答，说啊啊对对对，我今天是穿 Dickies 的裤子，然后他就说哦没关系 ，Dickies 也是我们的，原来他们后面的那个集团叫 VF 集团，他一堆的品牌都是他的，这个 Timberland。Dickies， 甚至 The North Face， 然后 Vans 都是他们的，所以我穷紧张一番，好穷紧张。所以呃，跟大家讲一下，就是说跟大家分享一下，我觉得有时候你刚坐餐车，因为这个厂商也是我刚坐餐车的时候开始聊到天的嘛，所以一开始的时候就我就不会计较太多，因为人家也是贵人。那慢慢累积的时候，你就会呃有你的口袋名单，像是综合迪卡侬的窗口也跟我很好。那
这个都是累积来的，就是说一个介绍一个介绍一个这样，所以就是给大家参考了。我听说有一些市集在刚开始还没有什么名气的时候，就有一些餐车陪着他们一起发展。那到最后，他们当然就是跟这些餐车的老板有一些默契，可能会呃比较愿意跟他们配合啊，或者是说呃比较不知道租金租金上会不会有差异啦，但是至少他们合作起来是我觉得算蛮愉快的。第一首歌是 HYBS 的 Tiptoe， 那这首歌是刘聪，午夜心碎台北。
话语，打给老盖说嘿兄弟下个换你。我们是最 low 的地头蛇，不准全头硬，而且他妈硬头壳。我的歌太硬，他们进我歌路要吃马力，我车进口车。耶耶，咱们就干嘛喝？下一段去哪儿？包上你都是哥，听我说你和他不适合。要有大心脏，别过那轻伤。当你活在那欲望真是太美，是你妈在看你娘，别发在心上。好，来，今天的标题叫做《穷人版的千秋学长》。那千秋学长是谁嘞？就是以前有一部这个很经典的呃日剧，日剧叫做《交响情人梦》。那《交响情人梦》讲的是西洋乐啦，那里面就是男主角哈、哦，叫做千秋，那大家都叫他千秋学长，长得很帅。那时候是我记得是谁？玉木宏吗？玉木宏演的。然后他专攻的是指挥，好、哦、就指挥那个乐团这样。那我之前有提到说，我自己是练国乐的嘛。我从小学二年级就开始练，然后那个时候不知道为什么就选了笛子，好、哦、就是那种竹笛这样，那个竹笛。那呃，小二开始练，一直练练练练到我到去年为止都还有固定演出。那所以是很长一段时间了。那个时候我在这个，因为我是泸州人嘛，然后以前就在鹿江国小，好、哦，这个鹿江国小练国乐。然后呢，我记得那个时候从小二进去一直到我毕业小六，我都是里面整个乐团里面算是最强的乐手。我不敢说其他的乐器怎么样，可是笛子。呃、嗯，我应该没有输很多人，应该没有，应该说没有输任何一个人。那当时我是练的蛮有心得的，可是很吊诡的是，我觉得那个时候我是靠天分，我没有什么练习，我就是喜欢而已。那当时我因为我是在泸州念书嘛，然后呃，并不是所有人对乐器都这么都这么有热忱，所以。有些人他们就会继续升学，但是不走音乐。那当时泸州是没有任何其他的国乐班、国乐团的，只有三重，好、哦、有两间，一间是三河国中，一间是碧华国中。那那时候我选择的是碧华国中。你知道碧华国中他自己也有国小系统，碧华国小加碧华国中。那这个我在影片有拍到，就是我拍到碧华国中的校园，现在已经不是那一间了，他已经。这改建了。那碧华国小自己也有自己的那个呃国乐团，所以他们有点像直升的，你知道吗？就是说，这个大家碧碧华国小念念哈、哦，大家三五好友，应该说几乎全部都会到碧华国中去，而且全部的乐手都会留着，不像陆江国小，我毕业那个国小，就是有些人有兴趣就继续呃转学到，应该说跨区到碧华国中去。那我印象很深刻，因为我们那时候去呃碧华国中的乐团的时候，我们就是一群你知道外来者，因为他们是国小升上来的嘛，我们不是啊，但我们就大概六七个人而已，每一个人都不同的乐器，分散在各个分部。比如像我是吹笛子的，有拉二胡的，有这个
呃弹琵琶的，然后有打击的，好、哦，那各个都有。那我们就分散到各个不同的呃乐器的分布去。我很印象很深刻，我进去国乐教室的那一天，所有人看着我们，想说这他妈是谁？这几个人是是谁？是干嘛的？这样？那我们就是。也花了一段时间跟大家熟悉，因为毕竟他们一开始就认识了嘛，都花了很多时间。但是过了一阵子之后，我们这些从其他国小转进去的这些学生，全部几乎啦，全部都当了那个分部的组长或者是首席，因为我们就是真的有兴趣的，我们才会想要在。往里面在钻研嘛，所以我们的平均能力都是相对比较好的。那碧华国中接收了我们这群学生之后，在呃第二年，我们就拿到了全国冠军，好、哦，全国音乐比赛的冠军。那这应该是校史的第一座啦，所以嗯，就是我们的加入也算是功不可没。那那个时候，我一直有一个感觉，不是一个感觉，一直有一个啊。呃奇怪的练，应该这样讲。我练乐，我我到现在我没有在家里练过笛子，我从来不练习。可是我从小学、国中到高中，我的笛子都是最强的，而且可以出去比赛，可以拿到名次的那种。我我我完全没练习，我很清楚，我就是靠天分，就真的只是天分，就是龟兔赛跑那个兔子而已，我都没来练。我以前也没来练，我去这个学校我也没来练，我就是靠天分在吹笛子这样。那那个时候呢，因为哦，跟大家讲解一下，这个就是科普时间，就是说每一首曲子啊，它都会有一段，比如说有 solo，solo solo 的意思就是说，虽然说我们现在有十把笛子，可是只有一个人可以吹，通常那个人就是我。那去比赛的时候呢，你任何一个环节都不能出差错嘛。所以，我记得我在小时候有一首歌叫做《台湾追想曲》，那这首歌的前面有一个笛子的 solo， 那是那是我吹。我记得在比赛的前一天，有一个人，有一个同学的妈妈打电话到我家来，我妈接的，然后他就跟我妈说：“哎、欸，你儿子明天要吹这个，你叫他吹好一点。”哦，那个时候我就感觉到压力了，就是我就发现其实吹笛子、练乐器、玩音乐不是这么单纯的，开始有一些有的没的，真的是有的没的。那国中的二年级，我那时候就在想说，哎、欸，我这个吹的不错，比赛也有名次，我是不是要开始念音乐班了？那。很不幸的是，不管是音乐班还是国乐班，都一定要会学钢琴，主修、副修，其中一个要是钢琴。可是我从来没练过钢琴，所以我在国二的时候才开始恶补。人家是从小一的时候开始学钢琴，我两年要补人家七年、八年、九年，所以我一天上一个礼拜上三堂课，钢琴课、视听课，还有乐理课这三堂课，然后我就觉得很痛苦。真的很痛苦，就是我以前很喜欢弹钢琴的，可是密集的上课，因为必须要考上国乐班，那个钢琴还是要有一个程度。我两年要追上七年，其实真的是压力很大，老师压力很大，老师说。所以我记得有一次
就我真的练到我真的不想练了，因为我没有练习的习惯。我刚刚讲我都是靠天分，所以在没有练习的习惯的情况下，我真的受不了，那压力真的很大。有一天我就躲到我姑姑家里，我家住四楼，我姑姑家住五楼，我就躲到她家，我说我不想练习，我不想要上课，这样我就在那边哭，在我姑姑家哭，然后我姑姑也不知道怎么办，她说：“哎、啊，那你今天？”不想上课，我说哦，对，我不想上课。啊，姑姑也对我很好，还是打电话给老师，他说：“哎、欸，今天那个托尼他呃状况不太好，那就没办法上课，这样。那之后看怎么样再跟他联络。”好，从此就没再跟他联络。那个老师从那一天开始就没来跟我上课，没来我们家上课。我真的不知道为什么，就是因为现在想起来有点匪夷所思，就是感觉好像我一句话。整堂课就不上了，前面两年的努力都没了。可是我不知道为什么我有这么大的特权，大家那时候可能也都很让着我。可是我那时候就真的很崩溃，我就是不想再，真的都不想再碰钢琴了。一直到现在，我也都很少在碰钢琴。所以我很明白，说我只是靠天分成长的那个地方。那后来呢，我就没有走这个音乐的专业的这条路，我就是走业余了。那业余也有业余的市场啊，所以我也到处去参加一些业余乐团。那个时候有一个业余乐团叫做台北青年国乐团，它是台北市立国乐团下面的一个附设的乐团。那专门给一些顾名思义青年嘛，所以就给一些这个高中啊、大学啊，应该说大学啦，大学以上，然后你可能有一些社会经验，好，可是你不是走这个科班出身的，那就。这个团就给他们，给他们来，可是要考试，是需要考试。我记得那个考试是在台北市的光复国小，好，在这个敦化，在国父纪馆那边。那我就去考试了，我就去考试。结果呢，因为他要准备一首曲子，可是那时候我的老师不在，不在台北，所以我就没有去上课，我就自己去报名了啦。就这样，我就自己去报名，报名那个台北青年国乐团，那个他们昵称叫做黑市国。叫做黑市，因为他们都穿黑色的哦，黑市，所以我就去报了黑市的考试，然后我就在那边考考考，结果我的朋友们都上了，只有我没上，其他的人就是呃有敲扬琴的、啊，有拉大提琴的、啊、都有，然、啊、后我们几个人去考，就只有我没上，然后我就觉得靠，原来我这么烂，我怎么怎么了？就虽然说我没有练习，但我天分感觉还行吧，结果我去考，哎、呃，没有考过。没有考过，那后来我就灰头土脸的回去跟我们老师讲，我说：“哎、欸，老师，拍谁？在你不在台北，在在你不在台北的这段期间，我去考这个台北青年国乐团黑市国，但是我没有考上。”这样，然后老师就用一种我现在还忘不了他的表情，用一种很微妙的表情，然后问了我一句话，他说：“他说，哎、欸，炳翰，哦，因为我本名叫炳翰，他说，哎、欸，炳翰，你怎么没跟老师讲？”老师可以帮你跟那个指挥打声招呼啊，然后我说打声招呼什么意思？他说通常这种考试，你去之前就知道会录取谁了。好，就是言下之意就是，好像名单都已经有了，大家只是去过过流程而已。我当然相信不会百分之百的人都是这样，可是有没有这几个人？就是去之前就已经知道他一定会上，有，有，所以那时候我就从那个时候我就对
音乐圈对国乐圈非常失望。我后来就没有再参加这个台面上的这个业余乐团，就没有了。那后来，呃，当然一些学校的乐团我还是有参加，像正大也有自己的国乐社嘛。那我也跟他们去一些不错的场地去演出，但是就没有什么，呃，真的很。有热忱的再回去一个乐团去练习，然后去表演，一直到我大一那一年，碧华国中的指挥叫做陈俊宪老师，那他把这些毕业的校友找回来，在一个小空间里面就跟他讲说：“哎、欸，这个大家虽然说不是学音乐的，但是，哎，就是给大家一个机会，我们组一个校友团，好在。”十五年前，十五年前我大一的时候，啊，这样子暴露年纪啊，反正就是十五年前了。那就组了一个校友国乐团，那一直到现在，一直到现在，都还有在演出。在前天的时候，我还有去听有演出这样。那我又准备了一个当时的演出的片段，就是我刚刚讲的那个台湾追想曲，有没有？前面有一段，哎、欸，等一下。等等等等等，不是不是不是你不是不是不是，等等等等等等，对不起对不起，等我一下哈，嗯、o、okay, k 是他。嗯、好，这个是我们当时演出的时候，那这首歌叫做《台湾绝响曲》。那我说嘛，他前面有一段笛子 solo， 那当然是给笛子最强的人 ，A K A 我。你现在看到这些啊，有些是大学生，有些是已经出社会工作了。那这个乐团叫做碧华国中校友国乐团，也就是说，大部分的人，应该说全部的人都是碧华国中毕业的。那这种校友团呢，呃，不存就是全台湾都有，但是做起来的不多。最长最长寿的就是我，没有一个。学校的乐团、校友团有办法做到像我们这样，比较接近的应该是台北的敦化国中，但是呃，有名的像是像是城北哦，城北就是成功北一女国乐团、国乐校友团，或者是建中山，那就是建中跟中山，好、哦，那还有师大附中，就前三志愿的这些学生啊，他们也都有主校的国乐团，可是。大部分演出的不能讲大部分，有一部分演出的人都不是这个学校毕业，因为你要想，一个高中
社团，他也不是乐团的编制，一个社团的编制怎么有办法支撑一个演出？所以他们通常会找一个我们叫枪手，就是说我不是建中毕业的，我不是。初中毕业，我也不是成功毕业，但我会去参加演出。这种就叫枪手。但是碧华国中校园团是没有枪手，几乎啦，几乎没有枪手，就是我们的自以为傲的。哦，声音被盖掉了，开始。你现在听不到吗？等一下哈。所以我刚刚讲话声音太小，好，没关系，反正就大概是这样了。就大概这样，就说我们都是碧华毕业的，但是很多学校没办法做到这一点。然后我们做的最应该是全台湾最长寿的校友乐团，就是非常骄傲，非常骄傲。这个乐团呢，啊，我就我就先先放着，还是会太吵。好、啊，算了算了，我把它挑回来，反正就是差不多这样。刚刚耍帅的部分已经结束了，好不好？那接下来呢？嗯、呃，我们这个乐团的核心人物是指挥，那这个指挥是陈俊宪老师。然后我们在一开始设定这个乐团的时候，就在想，十年以后老师不要在台上了，他就带带幕后就好。为什么？因为乐团是为了让这些毕业的人有一个平台、一个舞台可以去演出。可是指挥并不是最重要。有一天老师会退休嘛？但是这个乐团还是必须存在下去。我觉得这个陈老师就很像是，如果你要讲的话，他有点像是国乐圈里面的 Yokich， 那 Yokich 嘛，就是大家公认的这个非常强，这个现役好现役球员第一人，非常强的。可是他很谦虚，他非常谦虚。那他会说啊，因为你可以想象啊，像你如果去听音乐会，会有个指挥在前面指，像刚刚那样子嘛。大家可能会觉得说，指挥是整个乐团里面最重要的人。可是陈老师的意思是，他是最没用的。他从前上就是在那边打节拍而已，节拍器，他是最不重要的、啊，最不重要的，就是谦虚到这样子，所以。呃，我们大家都非常尊敬他。你现在把陈俊宪老师这个名字拿去国乐圈里面跟任何一个人讲，他们都会很羡慕，可以在老师的这个乐团里面演出。后来呢，因为我说我们这个乐团做了十五年，十五年的变化很大，我们面临到最大的问题呢，就是少子化。少子化让我们乐团的新血越来越少了，新加入的这些乐团的乐手越来越少。然后呢，大家用手机的习惯也不一样了，大家这个能选择的兴趣也不一样了。我很我非常常举的一个例子就是那个韩舞啊，韩舞社。你现在可以看到，我有时候初三的时候都会看到有一些美眉，真的是很小的美眉哦。我看差不多就是那种 FBI 等级的那种
，就是你会被抓走那种等级。哦，他穿的就是跟这个韩团一样，就是那个风格，然后跳的跳舞跳的很好，那就是他们现在小朋友的兴趣嘛。我们当时没有这些兴趣，所以我们大概就选这个，比如说乐器啊。这个运动啊，等等的，没有那些什么网络上面看到这些这么多的资讯，所以少子化是一个，在大家的兴，大家的这个兴趣越来越多元，导致呃学国乐的人越来越少。你我我可以在那边学妈妈木跳舞，学什么？哎，现在还有谁是红的、啊？现在现在现在韩团谁红？还有什么 New Jeans？ 好的。学他们跳舞，谁要在那边吹笛子，谁要在那边弹琵琶，一点都不酷。所以少子化加上兴趣多元化，让国乐的招生越来越难。然后碧华国中的校长也从以前支持音乐比较多，换成现在支持运动、支持球类运动比较多。这个时候呢，就会出现一种现象，叫做恐龙家长。什么叫恐龙家长？就是说现在。立场换了啦，人家我那我小时候是我们拼了命要拜托学校让我们进这个国乐团，现在不是，现在是乐团拼了命想要招生，想要抓这些乐团，呃，抓抓这些小孩进来，所以他们就先必须讨好他们的爸妈，所以爸妈他们那边的这个这个呃谈判啊、呃，应该说他们巴根金 power 是比较强的，就是说怎么讲？谈判力吗？就是反正他们有的筹码比较多了，真的对待小孩的方式现在都不一样。然后在人越来越少的情况下，我在前几年就想说，哎、欸，这样不行，为什么不行？因为我开始慢慢觉得学校把乐团当成一个附属组织，但是我们其实是独立的。我们只是因为兴趣，因为同好，我们在这边聚集在这边。可是学校跟家长的这个权力越来越大，开始在影响我们。我想说，哎、欸，不行！如果再这样下去的话，乐团会受伤。所以我就跟大家说，下一届我来当团长。整个乐团大概九十个人，一百个人。然后，呃，团长通常都是一直传下去的。好、哦，就是我毕业了啊，我传给下一届这样。但是，因为我觉得跟学校的这个沟通，好，跟家长的这些竞合关系很重要。那这些小朋友可能没有什么经验，所以我当时出了一些社，出了社会，然后我那时候已经开始坐餐车了。我说啊，那下一届我来当，我把这些事情都解决，大家也很开心，因为没有人想要接这个烂摊子。你知道我刚刚讲了吗？这个乐团已经十五年了。所以这个招牌，学校是不愿意随便丢掉的。他把这个招牌打出来，让附近好左右邻居都知道说：“哦，原来全台湾最长寿而且做的最有规模的校乐团就在碧华，所以他们可能比较愿意把学生送到这边来。学校希望可以拿到这一块，好，等于说有点像是在利用我们，也不能这样讲啊，因为他们也给我们一些资源嘛。学校想想招生。”家长呢？家长也想要这个来沾一点光，那想要把这个小朋友送送进碧华。那他因为小朋友越来越少了嘛，所以这些家长也越来越有这个这个脾气啊、哦，也有脾气。那我还是接了团长，我想说，哎、欸，这个
通常啦，以前团长都是二十二十岁、二十一、二十二、二三岁的人在当，难免会被这些老师、校长们当成小朋友在骂。我想说，哎、欸，我那时候都已经三十了，骂不到我吧？然后我就想说，好 ，OK， 我就来出来当，然后就开始做事，做做做，做成演出前的一个月，我被碧华国中的。音乐老师专门负责，呃，当校团的窗、校团跟学校的窗口的这个人，我被他当狗骂。他说：“你们到底会不会做事？”他说：“没有看过这么不会做事的人，都不懂人情世故。”然后我一边做汉堡一边被他骂，这样。我就想说，这个沟通的方式很像在对国中生，但是我那个时候，我觉得我有一点，呃，就是忍辱负重啊，因为我知道这个招牌必须在延延续下去嘛。那一直到当年的演出结束之后，我就离开了。就是去年，去年的这个时候，演出完我就离开。然后一直到前天礼拜六的时候，我去竹北出车嘛。出完车，我一回到这个台北，我就去听他们的音乐会。然后我就觉得目标很重要，就是当你知道这个乐团的目标并不是在追求卓越，而是你你会我我我当天就看到就看到校长家长。老师，这是一个大型的同学会，你知道吗？就是说，大家就在那边拍照，然后打卡，疯狂拍。就是这个乐团的存在，并不是想要推广国乐、推广音乐，也不是想要让这些小朋友们有一个平台，可以让他们在毕业之后继续演出。这都不是最主要的目的。我发现，其实服务这些家长。才是重点，但是我当团长的时候，一心想要把这个乐团带到国家国乐，呃，带到国家音乐厅，但是就没办法。那一方面我的情谊啊，就是我的技术也没有像以前这么好了。不过当时啊，我还是做了一个协奏。所谓协奏呢，就是一个乐器在前面，所有乐团帮你伴奏。那即便当时我已经不是最强的时候，但是我还是就是跟乐团办了这一场演出，给大家来看一下。这首歌叫《白蛇传》，这个是十十年前的我吗？你们听到“逼车”？我刚刚“逼车”了一个音
，我吹的真的是有够好哎、欸，那也只有这边了。这一段叫做许白结缘，许白结缘就是许仙跟那个白蛇嘛，他们在谈恋爱的时候J T S Park 说：“我以前也是学国乐的，学生的哦。哎、欸，生很难，生我我家给大家看一下，它是哪一个？啊，这个这个影片可能比较少，因为都是我的镜头。你看，又要来了。”就这样，好汉不提当年勇，但是有时候还是要出来，你知道？哦，我这一段吹的真好听。哦，这个手，这个手，这个手，好瘦，对我那时候超瘦的，那时候应该是我人生最瘦的时候。好，放枪了，好了，就这样。我、哦、那时候真的瘦，真的瘦。真的瘦，对啦，大概就这样跟大家分享一下。这没办法，穷人版的千秋学长就是穷人啊，就是没那么帅，又身材又没有人家好，好，然后情谊也没有人家强。对，学生真的很难，生就是那个很多案件的很难，而且那个很贵。我一把笛子差不多 2,500 块，生好像可能三五倍都有。A K A 汉堡餐车最会吹的啊，不敢当，不敢当。下次遇到你，再吹给你看。好啦，大概就这样。今天今天没什么，没什么重点，就跟大家聊一下。我我上个礼拜直播是讲那个嘛，讲那个餐车猴子嘛。然后后来有一些这个呃餐车有发现洞啊，我有看到一些。然后，可是我其实没有，就是没有很在意，呃，大家在讲什么。不过，我呃前几天前几天遇到一个也是老板，哦，我就不要讲谁。然
然后我很久没看到那个那个人，我很久没看到那个老板，然后我就我就还是跟他打打一声招呼，我就跟他打一声招呼，然后他说：“哎、欸，你怎么在这？”我说：“哦，我来吃饭啊。”他说：“哦，你来吃饭哦。”然后就开始就开始先寒暄个两三句，他说：“你最近在哪里啊？在哪边出车啊？”我说：“哦，没有，我最近休息。”然后我刚刚坐完包车，先来吃饭。然后他就说：“哦，是哦，啊，我们现在在哪边？在干嘛？讲一下这个餐车的现况，大概讲个两三分钟。”结果那个那个老板就问我说：“哎、欸，我问你一个八卦。”然后我就想说：“什么八卦？”我其实是一个很不八卦的人，所以餐车发生什么事情，其实我有时候会听到，可是我没有很在意，因为我从小到不是一个会去讲人家八卦，或者很会想要挖人家八卦的人。所以那个那个老板就问我说：“哎、欸，我问你个八卦。”我想说：“哎、欸，什么八卦？我我可能不知道，你讲讲看。”他说：“你知道猴子是什么吗？”他说：“你知道猴子是什么？”我想说：“猴子是什么？”很明显，他就是看到人家餐车老板转那个线洞，然后可是他不知道那是什么意思，然后他私讯问了也没结果，就传了一段影片给他，就是我在讲那个猴子那一段而已，但是就好像可能。也掐头去尾，所以讲的也没有很清楚。然后他就问我说：“哎、欸，你讲那个猴子是什么意思啊？”那我就这个还是从头解释了一遍，我尽量把这个呃头尾都交代清楚，不要产生什么误会。好，我就说：“哦，大概是就我上次直播讲这样子。”那他说：“哦，原来是这样。”哦，他知道，就是我去吃个饭也会。有人问我说：“猴子是什么？”好，那我还是解释了一下，这样。那，嗯，我其实没有在意那些，就是应该不不能讲不在意。我有看到，然后我可能不是看到全部啊，可能就看到一两个或者几个这样。然后我没有太放在心上，因为有时候我其实不太知道他们就是呃完整他们的完整的意思是什么。我想了一下，其实好像也没什么结果。但是呢，有一个线动是比较让我挂心的。我讲挂心，好、哦，这个线动呢，是一个也是一个餐车老板，但是这个线动我没看到。所以为什么挂心，就是因为我没看到。啊，为什么我知道这个线动？因为他有 tag 我。可是，哦，我我猜这个老板现在可能也没来听啊，因为我我可能我不太确定他是不是我的观众，反正他有 take 我。然后过了一阵子之后，那个线动就不见了，可能是收回或者是删掉，我不确定。但是我就看不到那个线动，然后我就一直很好奇，到底是第一个就是这个线动的内容是什么，第二个是嗯为什么要把这个线动删掉，或者我为什么我看不到这些线动？然后我就开始在想，靠，我是不是讲太多了？就是上一次的直播，我是不是啊、呃？那一次一下，我也觉得，哎，老师都觉得还好，<笑>觉得还好，觉得还好。所以再给我一次机会，我还是会讲差不多的话。啊，我也没有，我因为我我我我我上礼拜讲的是说啊、呃，我觉得百分之九十五的老板都是都很好的，只有啊，反正就是上次那样子、啊。所以比较令我挂心的就是，就只有那个线动，就是啊、哦，我看不到了，我很好奇，就是为什么发了，然后又不见了？有可能是呃，看了大家的线动之后
觉得他发那样，可能是要啊，我不知道啊，算了算了算了算了，反正就反正这样。然后呢，昨天昨天出车的时候，昨天去那个竹北，哎，昨天去哪里啊？啊，反正就去一个地方啊，然后又就是又遇到一台餐车老板，这个餐车老板我也是认识很久，非常久。然后我就会心里有一种感觉，我要不要去跟他打招呼？因为你知道，餐车界就是这么小，限动就是这么多，所以有没有可能这个老板看了这个限动之后呢，对我有一些不一样的想法？但是，我过去跟他们都蛮好的，然后也都很常聊天，所以我还是过去打了一声招呼，结果。哎，那个老板就好像完全不知道这件事情啊？什么什么猴子？没有没有没有，不知道，可能没看到啦，或者是没有在用 YouTube， 不确定。反正就是就是安全下装，安全下装，大概是这样啦，觉得蛮有趣的。我觉得呃，好啦，讲再多都是多讲的。就不说了，好不好？大概是这样啦，就觉得啊，不讲不讲不讲
这首歌是 d e c a j o n e s 的《In Ice》。张伟说 ：“P G One 昨天发了五十一道，可以听听看看。P G One 是不是要付出了、啊？”好啦，刚刚那一段我也帮我公三小，反正反正就没有要针对谁啦，其他就自己领悟一下。嗨，过印，你好啊。嗯、突然觉得我这一集真的是很水、欸，就是我这一集真的是在闲聊哎、欸。嗯所以，好啦，差不多就这样子。我靠，今天的今天内容也太水了吧！我的天哪，现在才现在才一个小时。我跟你讲，好啦，不讲了，不是，好，算了算了算了，我还是我还是讲一下。呃，我看一下哈。你如果去看直播的影片啊，你会发现上一集的播放次数明显的多很多，是明显哦。然后哦，后台可能你们看不到了，但是就是就是 dislike 的比例然后有高一点点这样。嗯，不知道哎、欸，就觉得好，懂得就懂，懂得就懂，没有要针对谁。我说真的，我从以前到以前直播到现在，我如果有讲，我觉得我不是这么喜欢的事情，我都没有要针对谁。我觉得把那件事情。拿出来讲而已，这就拿出来讲而已。但是我们要针对任何人啊，那其他的大家就自己领悟一下，好不好？大概就是这样。今天的直播也太水，我大可以你知道吗？再把上次没讲完的话拿出来讲，但我没选择这样做。我今天就是。就是这样
，哎，欲言又止啊！我这个直播要不要隐藏啊？有点不想要放在线上哎、欸。很羞耻，不是说不是说不是说我以前吹笛子影片很羞耻，所以我觉得今天的直播好像有点太水了，就是真的在闲聊。哦，不过我刚刚讲就有一个老板，就是问我猴子的那个老板嘛。他有跟我分享很多现在餐车，他认识很多餐车去市集或者去活动一些状况。然后，因为很多餐车老板我很久没见了，因为我最近也都不太跑市集了。但是，呃，我都知道他们是谁，然后他们人人也都很好，然后我都会看他们的线动啊，或是一些出车的资讯，然后我就发现哇，大家都跑得很勤。我所谓跑得很勤，就几乎每个礼拜。五六日都有活动，参加一些市集啊，特别是有趣市集。最近在台北办得蛮勤的嘛，所以大家都有参加这样。然后那个老板就跟我说：“呃，我就说，哎、欸，我好久没遇到那个谁谁谁了。”然后说：“哦，他哦，他最近做得很不好，都在吃老本这样。”我说：“哎、欸，怎么会？我看他活动跑得很多、欸，哎，就是几乎一个礼拜都出四五天车，而且其中两三天都是大活动。”他说：“哦，没有，今年的状况很差，就是市集都没有像以前那样子好了。那可能是因为这个天气的关系也太热啊，或者是大家已经开始疯狂出国。我看到好多朋友都在国外。那出国，第第一个你人就不在国内嘛，所以没办法参加市集。即便你在国内，你未来要出国的需求增加之后，你就会减少现在的消费。就说啊，我那我省一点钱，我不要去参加什么活动啊、市集啊、演唱会啊，就不去了。”所以消费就紧缩，可能是因为这些原因啊。那这部分我就真的不是这么清楚，因为我都没有在最近都没有在跑市集，都是以其他的营业场景为主，所以就跟大家讲一下，就很我知道大家很辛苦啦，然后希望，哎，希望有一天这个餐车的这个。能跟人家谈判的能力会越来越高，不是只有单一台餐车，不是说哦，我这个餐车，我这台餐车做的很屌，我就可以去跟人家谈判。我觉得希望是整个产业啊，餐车产业可以在面对这种活动的时候，不要被 charge 太多的钱。比如说我去参加某个市集，他就要收我这个两天一万五，越越涨越高。其实有时候这些市集也是需要餐车加入的，所以我常遇到那些呃刚加入餐车行业的老板就说：“哎、欸，为什么不是餐车？哎、欸，为什么不是市集要给餐车钱？他邀请我们来，所以应该是他给我们钱嘛？没有，是我们要付租金。我是真的很希望有一天这个产业可以成长进步到大家在找餐车的时候是需要拜托你来的，而不是我们去拜托人家。”但是还有很长一段路要走了，我希望可能有机会的话，再跟大家多聊一些，呃，想要怎么样往这个方向去努力的这些做法。那
可能也会在我之后的计划里面这样。好，大概就这样，废话少说，又在水十分钟时间。好，大家晚安，下礼拜见了，拜拜。